0: Sie begleitet beratend den synodalen Weg, die Theologieprofessorin Schwester Margareta Gruber. Der synodale Weg ist der Dialogprozess zwischen katholischen Bischöfen und der Kirchenbasis. Und jetzt ist sie wieder zugeschaltet per Zoom, Schwester Margareta. Gestern gab es nach halbjähriger Pause wieder Beratungen über Videokonferenz beim synodalen Weg. Ähm, war das in Ordnung so über Video?
1: Ja, ich war erstaunt, wie gut es geklappt hat. Und ich saß zwar bei mir zu Hause, ja, aber ich hatte den Eindruck, ich war drin. Es war sehr konzentriert und es kamen viele konzentriert zu Wort. Vielleicht waren auch manche jetzt das Format einfach schon mehr gewohnt. ja. ja und ja. Doch, ich fand es erstaunlich intensiv, muss ich sagen.
0: Wie haben Sie die Stimmung aufgenommen und erlebt zwischen Amtskirche und den Gläubigen?
1: Ich meine, die Idee vom Synodalen Weg ist ja gerade nicht, dass es das ein ähm, Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Und da haben die auch sehr darauf geachtet, dass es wirklich immer klar war, man ist miteinander vor, der, vor dieser großen Aufgabe ja, der Reform. Und insofern war das nicht ein Gegeneinander und kein, keine aggressive Stimme irgendwie gegeneinander. Die Sache war, war halt ha, also schwierig. Und ganz toll war, dass jetzt die Betroffenen, mit Sitz und Stimme ähm, im, in der Synodalversammlung sind, das war ja nicht. Das war jetzt dazugekommen und das wurde auch von allen sehr begrüßt. Und was die zu sagen hatten, das hat der ganzen Sache nochmal wirklich Tiefe und, und auch Relevanz gegeben. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns aufs heutige Evangelium zu sprechen kommen. Da rollen jetzt Köpfe, genauer gesagt der von Johannes des Täufers. Ein längerer, aber spannender Text und danach sprechen wir drüber. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Markusevangelium. In jener Zeit hörte der König Herodes von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden und man sagte: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten: Er ist Elia, wieder andere: Er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er: Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, »Du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen.« Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter Was soll ich mir wünschen? Herodias antwortete Den Kopf des Täufers Johannes. Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt.« Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
0: Lassen Sie uns die Beziehungen hier erstmal klären, Schwester Margareta. Wie stehen Jesus, Johannes und Elia zueinander?
1: Also die Zeit Jesu war eine Zeit mit hochgespannten Erwartungen, einer Rettung, Erlösung. Die einen dachten das politisch, die anderen apokalyptisch, andere messianisch. Und eine wichtige Figur war Elia, also der große Prophet, der auf dem Bar Horeb eine Gottesbegegnung gehabt hatte und am Schluss seines Lebens im Feuerwagen in den Himmel entrückt wurde. Und von dem wurde erwartet, dass er als Vorläufer des Messias wiederkommen würde. Und manche dachten offensichtlich, Johannes der Täufer, das war so eine prophetische Figur wie Elia, also kraftvoll, asketisch, sei dieser wiedergekommene Elia. Und nachdem der Täufer hingerichtet worden war, richteten sich die Erwartungen auf Jesus also war er etwa der erwartete Elia. Mhm. Und Markus spielt mit diesen Erwartungen. Und für ihn ist aber klar, Jesus ist nicht der Vorläufer des Messias, sondern eben der Messias selbst. Und Johannes ist sein Vorläufer, also der wiedergekommene Elia.
0: Warum schildert denn hier der Evangelist Markus dieses grausame Schicksal des Johannes? Also was sagt die Ermordung des Johannes über Jesus aus?
1: Nach der Verklärung wird es nochmal thematisiert. Da erscheint ja nochmal Elia. Und Jesus sagt dann, dass Johannes dieser wiedergekommene Elias sei. Und er fügt hinzu, aber sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und damit meint er das gewaltsame Ende des Täufers. Und gleichzeitig bedeutet es ja, wenn schon der Vorläufer Elia oder eben Johannes einen gewaltsamen Tod stirbt, dann werden sie auch mit dem Messias machen, was sie wollen. Also die Ermordung des Täufers klärt das Verhältnis der beiden. Johannes ist der Vorläufer, Jesus ist der Messias und zweitens deutet das gewaltsame Ende des Täufers auf den gewaltsamen Tod Jesu hin. Jesus ist der leidende Messias. Aber das verstehen die Jünger erst nach der Auferstehung. Denn erst die, die Auferstehung lässt den ganzen Zusammenhang zwischen Elia, Johannes und Jesus verstehen. Und auch die Auferstehung Jesu gibt diesem sinnlosen und absurden Tod des Johannes einen Sinn.
0: Jesus ist der leidende Messias, so die Erklärung von der Professorin Schwester Margareta Gruber von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallener. Ganz herzlichen Dank Ihnen für heute.
1: Danke, auch Ihnen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.